0: Saksan mediamaisemaan ilmestyi viime vuoden lopulla uusi venäläinen TV-kanava. Russian Today, RT Deutsch, Venäjä tänään Saksa, tarjoaa merkillisen sekoituksen Kremlin näkökulmasta sävytettyjä uutisia, karkeaa poliittista propagandaa ja salaliitoteorioita. Venäläiskanava kertoo uutisissaan, miten saksalainen tutkimuslaitos on osoittanut, että konfliktit Venäjän kanssa ovat siirtymässä ydinaseiden vaiheeseen. Juttu on otsikoitu, leikkiä tulella, Naton ydinaseprovokaatiot suunnattu Venäjää vastaan. Luotettavan näköisen tiedon lähteeksi RT mainitsee Saksan hallituksen neuvonantajana toimivan tutkimuslaitoksen Stiftung Wissenschaft und Politik, SVP. Uusi tutkimus varoittaa yksiselitteisesti, että Naton pyrkimys ydinaseistaa Itä-Eurooppa voi laukaista vaikeasti kontrolloitavan laajentumisdynamiikan, kertoo venäläiskanava. TV-juttuun on leikattu valokuvia amerikkalaisista B-2-Spirit-atomipommittajista jo valmiiksi lentomatkalla. Samainen tutkimus on saatavana tutkimuslaitoksen Berliinin toimipisteestä. Siinä ei sanota sanaakaan Naton ydinaseiden laajenemisen uhkasta. Itse asiassa päinvastoin. Lokakuussa julkaistun tutkija Oliver Mayerin raportin johdannossa todetaan, että Moskova on retoriikallaan, harjoituksillaan, testeillä ja joukkojen siiroillaan, halunnut asettaa atomiaseet poliittisina instrumentteina mukaan tähän konfliktiin Tutkija toteaa yksi kantaan että nato ei tähän mennessä ole osoittanut minkäänlaista vastareaktiota näihin
1: uhkailuihin
0: die diskussion über waffenlieferungen geht in washington nun schon eine weile vor sich gewöhnlich ist das ein indikator dafür dass es bereits ein geheimes programm gibt und dass wir bereits direkt waffen liefern Kremlin propagandakanavan katseleminen on hämmentävä kokemus. Kaikki näyttää ikään kuin oltaisiin todellisessa maailmassa ja kyse olisi oikeasti uutisista. Mutta kuitenkin viestinnällinen sisältö noudattaa klassista mediaharhautuksen kaavaa. Otetaan mielivaltainen joukko tosiseikkoja tai ainakin tosiasioilta näyttäviä väittämiä. Esitetään ne nopeassa ja tarkoitushakuisessa järjestyksessä ja yllättäen vaikuttaa siltä, kuin niiden välillä olisi looginen kausaaliyhteys. RTn uutislähetyksessä kuvaan ilmestyy ilman mitään selitystä Puolan puolustusvoimien virallinen esittelyvideo. Natomaa Puolan sotilaiden näytösmanöövereistä saa katsoja uudessa asiayhteydessä sen vaikutelman, että vihamielinen Puola valmistautuu juuri nyt hyökkäämään Ukrainaan tai Venäjälle tai molempiin. Jemma Pörtsken on toimittajat ilman rajoja, järjestön Saksan johtokunnan jäsen. Hän on erikoistunut Itä-Euroopan ja Venäjän kysymyksiin. Jemma Pörtsken on kirjaimellisesti saanut itäiset journalistisuhteet jo äidin maidossa. Hän syntyi saksalaiseen journalistiperheeseen Moskovassa. Amerikkalaiselta sosiologilta peräisin oleva käsite soft power, pehmeä valta, otettiin Kremlin-valtiohoitajien viralliseen kielenkäyttöön muutama vuosi sitten. Ero tämänpäivän tilanteeseen on merkittävä. Nyt on kyse kovista otteista ja täysimittaisesta propagandasodasta.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich im Moment überhaupt nicht um Soft Power geht, sondern eben Hard Power, also sie führen im Krieg und es ist sozusagen eine militärische Lösung angesagt.
0: Minusta ei enää ole kysymys käsitteestä soft power, pehmeä valta, vaan nyt puhutaan jo kyllä kovasta vallasta, kovista otteista. Venäläiset johtavat sotaa, ja nyt asiat sanellaan sotilaallisilla ratkaisuilla. Menetelmä on muuttunut aivan toisenlaiseksi siitä muutaman vuoden takaisesta tilanteesta, kun Venäjän hallitus päätti aloittaa soft power-kampanjansa. Silloin todellakin pyrittiin saavuttamaan Kremlin toimille, Ja Venäjälle kaiken kaikkiaan parempi julkisuuskuva. Tarkoituksena oli perimmältään houkutella kansainvälisiä sijoittajia maahan. Venäjällä nähtiin, miten muut maat, kuten Yhdysvallat ja Kiina, esittäytyivät kansainvälisillä mediamarkkinoilla hyvin myönteisessä valossa. Mutta luulen, että Venäjällä ei koskaan kunnolla ymmärretty ytimekkäästi, mitä tarkoittaa satsata soft poweriin ja hyvään julkisuuskuvaan. Venäläisillä ihmisillä on aina vaikeuksia käsittää, miten muut ihmiset asiat näkevät, sanoi itse lapsuutensa Venäjällä viettänyt Gemma Pörtsken. Heiltä puuttuu usein selväpiirteinen kyky kritiikkiin. Venäläiset ovat usein miten oman minäkäsityksensä vankeja. Tämä on se psykologinen tekijä. Toinen tärkeä seikka on, että jos halutaan tehdä menestyksekäs mielikuvakampanja, niin se edellyttää perusymmärrystä siitä, millä tavalla mediat toimivat. Tämä puuttuu venäläisestä yhteiskunnasta. Siellä nähdään mediat edelleen neuvostoliittolaiseen tapaan vallan hyväksikäytön välineinä. Ei ole käsitystä siitä, että kyse on vallan läpinäkyvyyden luomisesta, kansalaisten informoimisesta. Ei myöskään ymmärretä, että hyvin tehty myönteinen julkisuuskampanja edellyttää, että tarjotaan edes suhteellisen rehellistä tietoa.
1: Und das sind alles Dinge, die in Moskau sehr schwer verstanden werden. Also ich habe auch mit einigen PR-Fachleuten gesprochen, die versucht haben, russische.
0: Nein, vaatasi joita joita ei Moskovassa millään tähdötä ymmärtää. Olen puhunut tästä joidenkin PR-alan ammattilaisten kanssa, joiden tehtävien kuuluu Venäjän hallituksen konsultointi ja he ovat törmänneet aivan vastaaviin ongelmiihin. Esimerkiksi kun järjestetään lehdistötilaisuus ja venäläinen toimeksiantaja kuvittelee yksikantaan, että Frankfurter Allgemeine, Spiegel ja kaikki Saksan laatulehdet ilman muuta tulevat paikalle. Ja venäläiset tekevät selväksi, että he siis päättävät, että siellä istuvat näiden tiedotusvälineiden edustajat paikan päällä. Eivätkä he millään käsitä, että läntiset tiedotusvälineet itse päättävät, minne he menevät ja mitkä aiheet nostavat esiin. Siis toisin kuin mikä on venäläinen käytäntö. Venäläisille ei mene perille, että pitää olla jotain kiinnostavaa kerrottavaa, kiinnostavia puhujia ja kiinnostava teema, mistä he puhuvat. Eli se toimituksen mielenkiinto ja halu kirjoittaa täytyy erikseen herättää. Tämä joukkoviestinnän perusymmärrys puuttuu venäläisiltä tyystin, sanoo Saksan toimittajat ilman rajoja järjestön johtokunnan jäsen Gemma Pörtsken. Saksan Russian Today, Venäjä Tänään, televisiokanava kertoo nettisivullaan, että sen tavoitteena on luoda viestinnällinen vastakulttuuri ja paljastaa Saksan valtamedian manipulaatiot. Me osoitamme esimerkkien voimalla, kuinka yksipuolisesti ja yksinkertaistaen valtamedia Saksassa asioita leimaa, sanotaan nettisivulla. RT tarjoaa todellakin vaihtoehtoisen henkistä ajankohtaisjournalismia. TV-lähetyksen maailmankuva on kuin toiselta taivaan kappaleelta. Indoktrinaation piilovaikuttamisen menetelmänä on muun muassa salaliittotunnelman luominen. Kanavan raporttien mukaan Venäjä-Ukraina-kriisi on Yhdysvaltain salajuoni. Sen perimmäinen tarkoitus on Naton toiminnan virkistäminen ja Yhdysvaltain aseman pönkittäminen. TV-lähetyksiä vaarallisempana pitää Gemma Pörtsken venäläistä propagandaradiota.
1: Ganz anders verhält sich das interessanterweise mit einem anderen Portal, das manchmal etwas übersehen wird. Das hat angefangen als Stimme
0: Russlands. Ihan toisella tavalla on kehittynyt sähköinen viestintäkanava, jota ilmeisesti on vähän ylenkatsottu. Radiöhti aloitti nimellään Venäjän ääni. Nyt sekin on yhdistetty Ria Novostin kautta uuteen Sputnik News-organisaatioon. He avasivat Berliinissä oman toimistonsa pari vuotta sitten. Siellä on journalistinen laatu, puhun nyt siis ihan toimituksellisesta ammattitaidosta, ihan toisella tasolla. Heidän ei kuitenkaan ole onnistunut saada omaa radiotaajuutta. Syynä on Saksan byrokraattinen mediasysteemi, joka kaiken lisäksi vaihtelee osavaltioittain. Radioohjelmia voi kuunnella ja katsoa kanavan tuottamia videoita, ja lukea sen juttuja sen oman internetsivun kautta. Mutta sieltä tulee joka tapauksessa vakavasti otettavia ohjelmia ja ajankohtaisten teemojen pohdiskelua, ja sitä pidän oikeastaan vaarallisempana. Koska jos propaganda on helposti tunnistettavissa, niin se on jotenkin pienempi paha kuin sellainen ohjelmisto, mistä harjaantumaton internetin käyttäjä ei kunnolla tunnista, mistä oikein on kysymys.
1: Wir haben insofern natürlich ein großes Problem, das gilt glaube ich nicht nur für Deutschland, sondern für viele andere Länder eben auch, dass wir sehr geschwächte Medien haben.
0: Meillä on suuri ongelma, mikä ei suinkaan koske vain Saksaa, vaan monia muitakin maita. Meidän tiedotusvälineemme ovat heikentyneet pahan kerran. Meillä on varsinkin printtimediassa kriisi päällä. Siellä ei liiketoimintamalli toimi enää. Se johtaa siihen, että me journalistit emme ole lainkaan riittävästi asestettuja. Journallisessa työssä säästetään, ja yhä harvemmin on mahdollista vastata todellisella ja aidolla informaatiolla tälle propagandalle. Hyvä esimerkki tästä on Ukraina. En tiedä, miten asianlaitaan Suomessa, mutta Saksassa on todella vähän toimittajia paikan päällä Itä-Ukrainassa kertomassa paikallisten ihmisten kohtalosta. Russian Today Berliinin studiossa istuu entinen Saksan liittohallituksen ministeri, sosiaalidemokraattia edustava Manfred Stolpe. Stolpen ministerivastuulle kuuluivat vuosina 2002-2005 liikenne, rakennus ja asuntoasiat. Venäläiskanavalla Stolpe esiintyy yllättäen ulkopolitiikan asiantuntijana. Stolpe nuhtelee liittokansleri Angela Merkelia, koska tämä on kritisoinut Venäjän toimia Ukrainassa. Miksi venäläinen uutistoimitus tekee entisestä liikenneministeristä, turvallisuuspolitiikan asiantuntijan? Manfred Stolpe johti 1960-luvulla DDRn evankelisen kirkon hallintoa. Myöhemmin kävi ilmi, että hän toimi samaan aikaan DDRn salaisen poliisin Stasin tiedonantajana. Stolpe kavalsi opposition kanssa yhteistyössä olleita kirkon jäseniä. Asiasta tiesi muun muassa Saksan nykyinen liittopresidentti, pastori Joachim Gauck. Radioalloilla RTn rinnakkaisilmiö Saksaksi lähettävä Stimme Rusland, Venäjän ääni, on siirtynyt marraskuussa 2014 toimintansa aloittaneen Kremlin uuden ulkomaanuutispalvelun radiosputnikin alaisuuteen. Radiostudiossa istuu Lännen. Venäjää vastaan suuntaamia sanktioita vastustamassa Saksan vasemmistopuolueen Linken ulkopoliittinen puhemies Wolfgang Gerke. Hän on alunperin länsisaksalainen ja toimi kylmän sodan aikana kielletyn Saksan kommunistipuolueen KPDn riveissä. Saksojen yhdistymisen jälkeen selvisi, että KPD oli harjoittanut mittavaa tiedusteluyhteistyötä Stasin kanssa. Gerke kampanjoi 1990-luvulla Brysselin nato vakoilleen stasivakoojan armahtamisen puolesta. Saksassa maanpetturuudesta vankilaan tuomittu huippuvakooja oli salanimellä Topas, tunnettu Rainer Rup. Seuraavana päivänä Rup istuu vuorostaan RTTV-studiossa asiantuntijana kommentoimassa, niin kuin sanotaan, geopoliittista tilannetta. Ukrainan kriisiä on alusta lähtien johdettu Washingtonista, sanoo Rup. Hän vakuuttaa TV-yleisölle, että Yhdysvaltain tarkoitus on koko ajan ollut saada Venäjä hyökkäämään Ukrainaan. Tämä siksi, että länsiliittolaiset vakuuttuisivat Venäjän halusta muuttaa Ukraina uuden neuvostovenäjän laajenemisen alustaksi. Mikä selittää entisten stasikäyttyreiden runsaan osanoton TV-keskusteluissa? tuskin parikymppiset Russian Todayn toimittajat eivät luultavasti tunne heitä entuudestaan. Mielessä käy helposti ajatus siitä, että valinta on tehty jossain muualla. Venäjän presidentti Putin toimi 1980-luvulla Venäjän tiedustelupalvelun KGBn agenttina DDR:ssä. Kaikki vähänkään tärkeämmät Stasi-työntekijät ovat Putinin entisiä työtovereita. Jürgen Roth on tunnettu saksalainen tietokirjailija, kustantaja, TV-dokumenttien tuottaja ja lehtimies. Hän on julkaissut 36 kirjaa, joista osa on Saksan suhteen varsin kriittisiäkin. Jürgen Roth sai helmikuussa kutsukirjeen venäläiseltä Russian Today Deutsch TV-asemalta. Kirjeessä tiedusteltiin, josko kirjailija Roth suostuisi Venäjä tänään kanavan haastateltavaksi. Kysymykset oli avuliaasti lähetetty jo etukäteen. Kuka hallitsee Saksaa tai vaihtoehtoisesti Eurooppaa? Miten te arvioitte eurokriisin syntymistä ja nykyvaihetta? Onko teillä tarkempia tietoja Ukraina-konfliktin taustatapahtumista? Kummallisin haastattelukysymys oli seuraava. Hyvin mielellämme voisimme kyllä paneutua johonkin muuhunkin teemaan, jos te niin toivotte. Kutsun oli allekirjoittanut venäläisen TV-aseman toimittaja Lea Frings. Facebook-sivullaan Frings esittäytyy Saksan vasemmistoliiton linken jäsenenä, antifasistina Antikapitalistina ja antinationalistisena rauhanaktivistina. Tavoitin Jürgen Rothin puhelimeen Frankfurtista. Se kirjo oli kyllä kummallisesti muotoiltu. Kysymyksissä viitattiin yksiselitteisesti siihen, miten huonosti asiat ovat Saksassa ja Euroopassa. Onhan täällä tietenkin yhtä sun toista kritisoitavaa, ei silti. Menisin Saksan TV-lähetyksiin ihan mielelläni, mutta koska tämä, Russian Today, on ilmiselvästi vain yksioikoinen propagandakanava, niin totta kai kieltäydyin haastattelusta. Mitä kokenut journalisti ja kirjankustantaja ajattelee, kun saa eteensä haastattelukysymyksen tyyppiä, kuka hallitsee Eurooppaa ja Saksaa? Tuosta näin tietysti heti, millaisesta tendensistä tässä on nyt kysymys. Kun kysytään, että kuka hallitsee Saksaa, niin silloin ne haluavat tietenkin kuulla, että suurpääoma tai suuryritykset tai jotain vastaavaa. Ne haluavat yksinkertaisia vastauksia TV-juttuihinsa, että näin tämä tunnettu kirjailija vahvistaa mutta eivät ne halua tarkastella mitään ongelmia todella kriittisesti. Tarkoitus on vain saada vahvistus sille, miten huonosti asiat ovat Saksassa ja Euroopassa. Eikä sanaakaan siitä, millainen tilanne vallitsee Venäjällä. Tämän ohjelman toimittaja ei ainakaan koskaan aikaisemmin ole nähnyt sellaista haastattelukysymystä, missä ehdotetaan, että voidaan puhua ihan mistä vaan teitä miellyttää. Miten kriittisten kirjojen julkaisija Jürgen Root näkee tällaisen ehdotuksen? Sitä kysymystä minäkin kyllä ihmettelin, nauraa Root. Mutta katsoin vähän internetistä, mitä tämä nuori toimittaja tai muuta puuhaa. Lea Frings on selvästikin vähän yksinkertainen nuori neito, joka on sitoutunut Linkepuolueeseen. Hän näyttää pitävän ulkomaalaisia, islamvastaisen vastaisen Pegida-liikkeen maanantaisessa mielenosoituksessa puheita, missä hän puolustaa Venäjän presidentti Vladimir Putinia. En ole ollenkaan varma, onko kysymys todella toimittajasta. Mutta sehän juuri näiden merkillisten TV-läytysten ongelma onkin. Niitä tekevät ihmiset, jotka eivät ilmeisesti ihan tarkkaan tiedä, mitä he tekevät. Keitä sitten Russian Today-kanavalle kutsutaan? Haastateltaviksi. Siellä on karkeasti sanottuna menossa sellainen vaihtokauppa, että kun te täällä Saksassa pilkkaatte Putinia, niin me pilkkaamme tv Merkelia ja hänen hallintoaan. Eli asetetaan totalitaarinen systeemi ja demokraattinen systeemi vastakkain ja hankitaan lähetyksiin kaikki mahdolliset todistajat puhumaan demokraattista järjestelmää vastaan ja kehumaan Putinia. Kysyn Frankfurtin mainissa työskentelevältä venäläiseltä toimittajattarelta, jonka nimeä en hänen turvallisuutensa vuoksi voi kertoa, keitä Saksassa toimivissa venäläismedioissa oikein journalisteina työskentelee. Normaali käytäntö ulkomaankirjeenvaihtajien keskuudessa on muutama vuoden työrupeama vieraassa maassa ja sen jälkeen mediatalo kierrättää muita journalisteja hankkimaan arvokkaita kokemuksia. Venäläinen käytäntö on toisenlainen mikä viittaa siihen että näillä henkilöillä on toiselainen asema työnantajaansa siis Venäjän federaatioon nähden kuin mitä normaali toimituksellinen työ edellyttää.
1: Mutta diejenigen, die ich kennengelernt habe, ich muss dir zugeben, das sind sehr oft diejenigen, die hier schon mal lange leben auf Dauer, die auch die beiden Sprachen oder die auch mal englisch, aber
0: Ne, keitä olen tavannut, ovat sellaisia, jotka ovat asuneet Saksassa jo kauan ja puhuvat molempia kieliä sujuvasti, myös Saksaa. Ja monet puhuvat myös englantia. Muita minun tapaisiani ulkomaisia venäläistoimittajia, jotka ovat Saksassa vain tilapäisesti, en ole tavannut lainkaan. Asian laita on nimittäin seuraavanlainen. Useimmat venäläiset mediat ja niiden toimittajat, jotka Saksassa toimivat, niin ne saavat noin 80 prosenttia informaatiostaan Moskovasta. Eli sisältö on kaikkineen pakattu Moskovassa jo valmiiksi. Ja siihen lisätään Saksassa paikan päällä noin 20 prosenttia saksalais-venäläisiä teemoja. Eli se osa informaatiosta, joka kiinnostaa Saksassa asuvia venäläisiä maanmiehiä. Politiikan uutisten toimittamista ei Saksassa juuri tapahdu, koska ne tulevat valmiiksi Moskovasta, sanoo venäläinen toimittaja Frankfurtissa. Mitä näiden medioiden käsityksen mukaan ei lännessä kerrota Venäjästä? Läntisissä tiedotusvälineissä ei koskaan siterata Kremliä sellaisenaan, kuten Venäjällä on tapana. Tai jos niin tapahtuu, niin Kremlin uutisia samalla tulkitaan ja usein kriittisesti. Mikä on toki ymmärrettävää, koska ei yksinkertaisesti jaeta samoja arvoja. Ja koska tulkinat ovat niin erilaisia, niin samasta aiheesta muodostuvat näkemyksetkin erilaisiksi. Ja usein käsityskannat ovat siten todellakin 180 asteen päässä toisistaan. Niillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä toistensa kanssa, tai niitä on mahdotonta liittää toisiinsa. Erityisesti näin on asianlaita Ukrainan kriisin yhteydessä. Kun luet Frankfurter Allgemeine Zeitungin jutun ja seuraat uutisen samasta aiheesta Russian Today TV-lähetyksestä, niin ne ovat kaksi erilaista maailmaa. Ja niillä on hyvin harvoin mitään yhteistä keskenään, sanoo venäläinen toimittajattaremme Frankfurtissa. Venäläinen propagandakoneisto on itse asiassa jättimäinen satojen miljoonien dollareiden mediakonsortio. Presidentti Putinin vuonna 2014 aloittamalla hallituksen suurella mediauudistuksella liitettiin uutispalvelu Rosia Segognian alaisuuteen, televisiokanava RTn lisäksi radiokanava Stimme Russlands sekä TV-uutisagentuuri Ruptli. Saman katon alle on perustettu maailmanlaajuinen multimediapalvelu sputniknews.com. Sen on viime kädessä määrä muodostua venäläisen maailmantulkinnan äänitorveksi. Entisen uutistoimisto Ria Novostin pohjille perustettu uusi organisaatio mahdollistaa saman venäläisen aineiston pyörittämisen viestintäkoneiston kaikissa sisällöissä kautta maailman. TV-kanava RT-lähetysten näkyvyysalueella on uutispalvelu Sputnik Newsin mukaan globaalisti 700 miljoonaa ihmistä. Sama lähde kertoo, että RT on ensimmäinen uutistelevisiokanava, joka ylitti miljardin klikkauksen rajan videopalvelu YouTubeissa. Rosia Segognia ilmoittaa tavoitteekseen vuonna 2015 Kasvattaa ohjelmatarjontaa 800 tuntiin päivässä kaikkiaan 30 kielellä. Viestinnän rahoituksessa ei Kremlissä säästellä. Venäläisen talouslehden RBK Dailyn mukaan nousee Rosia Segognian vuoden 2015 talousarvio 263 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuodesta on 41 prosenttia. Oma lukunsa on propagandan tunnistaminen. Aina se ei ole niin helppoa kuin Russian Today TV-kanavalla. Saksassa esimerkiksi kustannettiin ja julkaistiin viime vuonna ainakin seitsemän tai kahdeksan kirjanimikettä, joista ei kunnolla pysty sanomaan, ovatko ne Moskovasta rahoitettuja vai ei. On kuitenkin merkille pantava, että jatkuvasti ilmestyy kirjoja esimerkiksi otsikolla Ukraina Naton tähtäimessä. Niitä tarjotaan julkisiin lukutilaisuuksiin ja mainostetaan laajasti. Sama tunnistettavuuden ongelma vaivaa myös toimittajat ilman rajoja järjestön johtokunnan jäsentä Gemma
1: Börtskeneä.
0: Olen seurannut hämmästyksen sekaisella suuttumuksella. Saksan julkisessa keskustelussa esiintyviä väärinkäsityksiä. Ne johtavat omissa medioissamme sellaiseen lopputulokseen, missä propaganda ei ole tunnistettavissa eikä tule sellaisena ymmärrettyä.
1: Esimerkiksi
0: meillä on useitakin suosittuja TV-keskusteluohjelmia, joissa esiintyy säännöllisesti kutsuttuna vieraana eräs herra Ivan Rodionov. Hänet esitellään oletettavasti venäläisenä toimittajana. Hän on russian today tv:n edustaja täällä Saksassa. En nimittäisi häntä kuitenkaan kollegakseni.
1: Und ganz häufig wurde sozusagen dem Zuschauer nicht vermittelt, dass das keineswegs ein russischer Journalist ist.
0: Eikä katsojalle kerrota tietoa siitä, että kyseessä ei missään tapauksessa ole venäläinen toimittaja, vaan joku mies, joka työskentelee venäläisen propagandatelevisioyhtiön Russian Todayn laskuun Berliinissä.
1: Und das sind Dinge, die ich viel gefährlicher halte, weil die Reichweite einer solchen talkshow liegt bei mehreren
0: Millionen Zuschauern. Tällaista pidän paljon, paljon vaarallisempana, koska näiden keskusteluohjelmien ja Saksan oman tv lähetykset, missä siis esiintyy säännöllisesti tämä venäläinen propagandakoneiston työntekijä journalistin nimikkeellä. Näitä lähetyksiä seuraa kuitenkin useita miljoonia katsojia. Meillä on Saksassa sellainen ongelma, että nämä keskusteluohjelmat on ulkoistettu yksityisille tuotantoyhtiöille, jotka ovat tärkeimmistä keskustelulähetyksistä vastuussa, vaikka niitä lähettääkin julkisoikeudellinen TV-yhtiö. Näissä yksityisissä firmoissa ovat tähän asti ohjelmistua hallinneet aina sisäpoliittiset teemat. Ja heiltä puuttuu ulkopoliittinen erikoisosaaminen. Das heißt, es fehlt dort an Expertise.
1: und das führt dazu, dass einfach nicht Leute ausgewählt werden tatsächlich nach Qualifikation.
0: Se johtaa siihen, että studiovieraita ei valita pätevyyden mukaan, vaan siellä saattaa törmätä todella mielikuvituksellisiin tilanteisiin. Studion kutsutaan esimerkiksi ihmisiä, kuten entinen hyvin tunnettu Itäpolitiikan muotoilija, sosiaalidemokraattien politikko Egon Baar. Hänen aktiivivuotensa sijoittuivat viime vuosisadalle, se minun täytyy painokkaasti sanoa. Mies on jo pitkälti päälle 80 vuoden ikäinen. Tai Helmut Schmidt, entinen liittokansleri, myöskin sosiaalidemokraatti, 93 vuoden ikäinen. Heidän ajattelutapansa perustuu kylmän sodan aikoihin. Ja heillä on ollut aivan suunnaton vaikutus suuren yleisön mielipiteisiin, mitä tulee Ukrainan konfliktin näkökantoihin. Tavalla, joka on paljon, paljon avuliaampi ja hyödyllisempi Venäjän hallitukselle kuin heidän omat mediakampanjansa. Berlin Live Jevgeni Aabov on Russian Beyond the Headlines eli Venäjä-otsikoiden takana lehden julkaisija ja johtaja. Ympäri maailmaa tunnettujen suurien sanomalehtien liitteenä kuukausittain jaettava tabloid lehti toimii suoraan Venäjän hallituksen virallisen lehden Rosiska ja Gazetan alaisuudessa. Kysyn Jevgeni Aabovilta, mikä. Eurooppalaisessa lehdistössä oikein on vikana. Miksi tarvitaan erikseen venäläinen lehti kertomaan, miten asiat oikein ovat?
2: Well, well,
0: Pahin puute läntisessä lehdistössä on, että ne eivät käytä Venäjän sisäisiä lähteitä. Esimerkiksi tämä Ukrainan tapaus. Kun kuuntelee eri osapuolia, niin se kuulostaa informaatiosodalta. Ja minä sanoisin, että länsimedia käyttää jutuissaan Venäjästä vain yhtä väriä. Ja se on musta väri. Ne ovat täynnä negativismia, eikä mitään muuta kuin negativismia Venäjää kohtaan. Ja täytyy sanoa, että lukijat ovat ladattuja negatiivisilla ja pahoilla fiiliksillä. Samalla tavalla kuin lataisi kännykän akun sähköllä. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että lehtemme lukijat tietäisivät, miksi kaikkea tapahtuu Venäjällä. Miksi venäläisten enemmistö tukee krimin valtausta. Ja miksi Putinin tuki on niin korkea luokkaa tässä maassa. Minun tehtäväni on huolehtia siitä, että me olemme yhtä uskottavia kuin lukijoidemme kotimaiset lehdet. He voivat olla samaa tai eri mieltä meidän kanssamme. Mutta heidän täytyy hyväksyä lehtemme, kuin se olisi informaatiota, ettei sitä vaan heitetä pois. Missä Saksan materiaali on tuotettua? Moskovassa vai jossain muualla? Meidän Moskovan toimistossamme ei näy yhtä ainutta kirjoittajaa. Koko saksankielisen aineiston tuottajatiimi koostuu kolmesta ihmisestä. He ovat sisällön tuottajia. Kaikki kirjoittajat ovat freelancereita. Suurin osa kirjoittajista on venäläisiä. Eli suurin osa julkaistuista jutuista on kirjoitettu venäjäksi ensin. Ehkä 20-30 prosenttia jutuista on kirjoitettu äidinkieleltään kohdemaan kansalaisten toimesta. Mielipidekirjoituksiin etsimme yleensä mielipiteiden kirjoittajat samalta kielialueelta. Mutta pääasiassa tietolähteemme ovat totta kai venäläisiä lähteitä, sanoi kustannusjohtaja Jevgeni Abov Moskovasta. Venäjä-otsikoiden takana lehti koki muutama kuukausi sitten Saksassa yllätyksen, kun sen aikaisempi jakelija, liberaali laatulehti Süddeutsche Zeitung, sanoi yllättäen irtisopimuksensa. Silloin liitteen nimi oli Russland Hoite, Venäjä tänään. Münchenistä tihkuneiden tietojen mukaan nimenomaan Lehden toimitus painosti kustantajaa luopumaan venäläisliitteestä siinä vaiheessa, kun Venäjän-Ukrainan konflikti paheni aggressiiviseksi hyökkäyssodaksi. Nyt liitettä jakaa Saksan suurin talouden päivelehti Handelsblatt. Berlin live. Toimittajat ilman rajoja järjestön johtokunnan jäsen Gemma Bürtsken pitää venäläisliitteen tapahtumia osoituksena sanomalehtien kiristyneestä taloustilanteesta ja siitä miten venäläinen propaganda käyttää tilannetta nyt hyväkseen.
1: Kyllä, Also, wobei ich finde eine Verlagsbeilage, bei der oben drauf steht, dass die Regierung sie bezahlt.
0: juuri näin on. Tilanne paljastaa sen dilemman, missä mediatalot tekevät yhä enemmän kompromisseja ilmoitusasiakkaiden kanssa. Ja sitä pidän suurena ongelmana. Tiedän kollegoiden kertomana, että Syddeutsche Zeitungin toimitukseen tuli lukiakirjeitä, missä kommentoitiin liitteen sisältöä, koska lukijat eivät ymmärtäneet, että nyt ei olekaan kysymys sen emolehden Syddeutschen jutuista, vaan Venäjän hallituksen liitteestä. Ja täällä mennään vaarallisille vesille, kun lehdet menevät ilmoittajien rahojen toiveissa niin pitkälle, että lukijat eivät enää tarkkaa tiedä, milloin on kyse maksetusta PR-kampanjasta ja milloin journalismista. Tämä on jättimäinen ongelma ja tietenkin aivan loistava hyökkäysreitti propagandalle. Süddeutschen tapauksessa minusta oli hyvä, että toimitus asettui konfliktiin julkaisyhtiön kanssa. Toimitus meni sanomaan julkaisujohdolle, että Ukrainan kriisin vuoksi ja silloin oli Krimin valtaus jo tapahtunut. Me ei enää haluta tällaista venäläistä maksettua materiaalia tänne. En tarkkaan tiedä, millaisesta summista oli kysymys, mutta toimituksesta kuulemani mukaan siellä heräsi pelko, että nyt on Moskovan kirjeenvaihtajan paikka uhattuna, kertoo Gemma Pörtsken.
2: Aikne
0: Löytääkö venäläinen propaganda sitten yleisönsä Saksassa, ja jos niin, ketkä ovat vastaanottajina otollista maastoa? Vai pitääkö propagandasotaa ylipäätään ottaa tosissaan? Kirjailija Jürgen Root. Kyllä se täytyy minusta ottaa vakavasti kahdestakin syystä. Ensinnäkin kyse on suoraan Kremlin rahoittamasta propagandalähetyksestä. Kyse on siis välineestä, millä on tarkoitus tyrkyttää yhä laajemmille ihmisjoukoille Saksassa ja koko Euroopassa Putinin politiikkaa. Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että Euroopassa on oikeus kritisoida olemassa olevia olosuhteita. Olisi aika heikko tilanne, jos näin ei olisi asianlaita. Mutta kritiikki on vain yksi puoli tästä Venäjä-Ukraina-sotaan kuuluvasta propagandakampanjasta. Russian Today-ilmiöön kuuluvat myös nämä massiiviset trollien joukot, jotka ovat sosiaalisessa mediassa saavuttaneet melkoista vaikutusvaltaa. Ongelma on siinä, että monet tietämättömät ja naivit saksalaiset yksinkertaisesti uskovat tähän propagandaan. Ja sillä tavalla nähtynä he ovat sodankäynnin uhreja. Ja Russian Today on yksi osa tätä sodankäyntiä. Ei enempää eikä vähempää. Millaisen yleisön venäläinen propaganda Saksassa sitten tavoittaa? Ovatko otollisimmat vastaanottajat... 10 000 päisinä joukkuina kokoontuneiden islam- ja ulkomaalaisvastaisten pekida mielensoittajien keskuudessa. Siellä kuulee usein iskulauseita, missä ländiset tiedotusvälineet tuomitaan valhelehdistöksi. Termi, joka yleistyi poliittisen kielen käyttöön natsisaksassa. Jürgen root.
2: Ja, da gehört dazu, Putin nicht
0: verurteilen, näissä, muukalaisvihamielisissä Pekida kokoontumisissa on samaa henkeä. Eli siellä lieutetaan Venäjän lippuja ja vaaditaan, että Putinia ei pidä tuomita Ukrainan tapahtumien johdosta. Minulle kyllä herää kysymys, etteikö nyt olisi niin, että Moskova rahoittaa tätä Saksaa repivää kapinaliikettä. Todennäköisyys on suhteellisen korkea. Sen näkee Pegida-liikkeen Leipzigin kokoontumisessa paikan päällä. Siellä ovat Venäjän pääkonsulaatin työntekijät paikalla ja Russian Today-kamerat lähettävät suoraa lähetystä. Sitä ei Dresdenissä tai Leipzigissä mikään saksalainen TV-kanava ole tehnyt. Minusta näyttää siis siltä, että joko suoraan tai epäsuorasti nämä venäläiset ohjaavat sitä tyytymättömien kansalaisliikettä. Laitsikin mielenosoituksissa tästä venäläisten mukanaolosta on selviä todisteita. Näissä kokoontumisissa on liikkeellä uskomaton määrä vihaa. Tietämättömyyttä ja vihaa. Olen saanut samaa vihaa päälleni Facebook-sivuillani. Olen kuulemma Yhdysvaltain tiedustelupalvelun CIA-rahoittama Ja vaikka mitä. Se on aika häiritsevää. Russian Today-kanavalla on tietenkin tehtävänsä mukainen tarkoitus näyttää, miten suuret joukot saksalaisia ovat tyytymättömiä yhtäältä omaan hallitukseensa. Ja toisaalta Pegida-liikkeen yhtenä viestinnä on se, että ei pidä arvostella Putinia.
1: Also wie gesagt, wir sind und Begida bleibt Das
0: Saksassa on merkittävän suuri poliittisesti kuritomien ihmisten joukko. Äänestysaktiivisuus Itäisessä Saksassa jäi Saksin ja Brandenburgin osavaltioissa viime syksynä 47-48 prosenttiin. Helmikuussa 2015 Hampurissa, siis perinteisessä Länsi-Saksassa, romahti kiinnostus äänestämistä kohtaan alemmaksi kuin milloinkaan aikaisemmin, 57 prosenttiin. Saksassa on siis selvästikin runsaasti omasta yhteiskunnasta vieraantunutta yleisöä, joka on altis ulkoa tuleville hämävällä tavalla vaihtoehtoisille viesteille, Saksan ja Euroopan tilanteesta.
1: Denke ich auch, dass viele Menschen in Deutschland natürlich relativ sind, mm. weil es eben eine sehr komplizierte Welt ist. Also...
0: Monet ihmiset ovat Saksassa suhteellisen pahasti tuuliajolla, arvioi Gemma Pörtsken. Koska maailman tilanne on hyvin monimutkainen ja kovin monet jotka tästä ovat vastuussa, poliitikot, kirjailijat, journalistit tai muut intellektuellit eivät ota tehtäväänsä riittävän tosissaan selvittääkseen tätä kovin monimutkaista 2000-luvun maailmaa. Ja uskon monilla ihmisillä olevan pelkoja, jotka pitää ottaa tosissaan ja joihin pitää reagoida. Monet ikäihmiset esimerkiksi pelkäävät, että pian Saksaankin syttyy jälleen sota, koska heillä on syvään juurtuneita kokemuksia maailmansodan kauhuista. Lisäksi nimenomaan tulehtuneet suhteet Venäjän kanssa herättävät näitä pelkoja, koska tuskin millään muulla Euroopan maalla on niin laajat yhteydet Venäjään kuin Saksalla. Pekida-protestien marseissa on usein kuultu taisteluhuuto Lügenpresse, valhelehdistö. Se tuli tunnetuksi Hitlerin propagandaministeri Josef Göppelsin puheista.
1: Tämä kertaa Lügenpresse on man ja aus dem Nationalsozialismus kennt.
0: Minusta on aika kamala, että tuo sanonta palasi takaisin saksalaisen kielenkäyttöön. On muuan kirja, joka kuuluu tämän hetken myyntimenestyksiin nimeltään Ostetut journalistit. Sen on kirjoittanut Frankfurter Allgemeine Zeitungin, eli hyvin vakavahenkisen lehden, entinen toimittaja Udo Ulfkotte. Hän on myös esiintynyt näissä pekilän mielenosoituksissa. Ja hän on ollut usein Russian Today TVn haastateltavana. Ja Juuri hänen kirjassaan toimittajat esitellään ostettavissa olevina CIA agenteina. Tällaisen tyyppien kirjat löytävät nyt lukijoita ja ilmiönä tämä herättää tietenkin levottomuutta.
1: Das zeigt, dass es eine Entfremdung der Menschen von ihrer eigenen Gesellschaft und auch von dem Gefühl, dass sie sozusagen eine Stimme haben, dass sie mitwirken können.
0: Kaikki tämä osoittaa, että esiintyy laajaa ihmisten vieraantumista omasta yhteiskunnastaan. Puuttuu sellainen tunne, että heillä olisi sananvaltaa ja että he voivat osallistua yhteisiin asioihin. Ja tässä haluaisin viitata vielä kertaalleen siihen laadun puutteeseen lehdistössä. Minusta esimerkiksi paikallisessa lehdistössä tai paikallisissa radio- ja tv-yhtiöissä laatu merkitsee sitä, että he antavat vastaanottajille tunteen, että kerrotaan asioista, jotka liikuttavat juuri heitä. Kuitenkin isot viestintävälineet suuntautuvat omiin ja ennen kaikkea itse tärkeinä pitämiinsä aiheisiin. Toimittajat elävät teknisen edistyksen nimissä eräänlaisessa virtuaalisessa todellisuudessa, arvioi Gemma Pörtsken. On yhä enemmän journalisteja, jotka ovat oman maailmansa vankeja ja joilla ei ole aavistustakaan siitä, mikä ihmisiä oikeasti huolestuttaa.